0: Bienvenida a un nuevo episodio de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. Que levante la mano quien no ha sentido alguna vez el famosísimo síndrome de la impostora atacándola. Yo te voy a, recon a reconocer que ya no me inmuto mucho cuando la veo aparecer. Voy a hablar en femenino porque para mí la impostora ya casi que tiene cara, cuerpo, o sea, ya la visualizo, ¿vale? O sea, que si a veces que alguna vez me voy... A, hablando del síndrome a, al femenino es porque para mí es una mujer claramente bueno pues eso te voy a reconocer que yo ya no me muto cuando la veo aparecer y como le decimos a muchas de nuestras clientas cuando nos hablan muy a menudo de este, de este síndrome que ya hace tiempo que cuando la, la veo aparecer simplemente le pongo una silla no muy cómoda y la invito a sentarse hasta que ella misma se canse y eso sí le pido por favor silencio que moleste el mínimo posible y paso absolutamente y en la medida que puedo, lo máximo que puedo, de ella. Pero si a, tú aún no has llegado a ese punto, déjame que te hable un poquito de ella. ¿vale? Porque solo conociendo eh, el síndrome de la impostora y entendiendo cómo funciona, es cuando vas a poder, eh, si no superarla, porque ya te digo... No sé hasta qué punto se puede superar, sí que vas a poder vivir sin, te, sin que te condicione y te haga sufrir. ¿Vale? Hoy quiero hablaros de cómo gestionar el síndrome de la impostora y de algunas de las creencias limitantes que pueden estar boicoteándote y quiero enseñarte un poco cómo puedes darles la vuelta. Hola, soy Miriam La Morena, para que no haya confusiones, el 50% de planifica y vencerás. Nuestra agencia especializada en planificación, donde unimos la estrategia, el mindset y la productividad para ayudar a emprendedoras a crear planes de acción y ecosistemas de negocios equilibrados y sostenibles que les permitan tener más tiempo y disfrutar más de su vida. Antes de seguir, me gustaría compartir eh, un comentario que nos llegó muy hondo. Es del episodio número 24, si no me equivoco, el que hablábamos con Xavi sobre conciliación el Comentarios de Noelia y decía: Bueno, el episodio de hoy ha sido crack total. Justo llevo yo unos días haciendo mi planificación de la segunda mitad del año y ha sido como barrerme por encima mis dos, mis últimos cuatro años. Súper potente. Y los melones que habéis abierto, madre mía. Se lo he enviado a mis amigas y les he dicho que este sí o sí lo tenéis que escuchar. Es eh, es que me ha súper encantado dice, gracias Noelia y gracias a todos los comentarios que recibimos de ese episodio ese episodio y de todos los demás, pero especialmente os gustó muchísimo y sobre todo ese, somos muy conscientes que lo habéis compartido muchísimo y os queremos dar las gracias eh, porque es así como, como nos estáis ayudando sobre todo a crecer y cómo estamos consiguiendo gracias a vosotras eh, llegar a muchas más mujeres que como nosotras pues quieren vivir eh, la vida de cara y sin dramas. Y dicho esto, vamos a empezar, ¿vale? Y quiero empezar pues por lo que creo yo que es el principio, que es eh, responder a la pregunta de qué es el síndrome de la impostora, y lo voy a decir en femenino, y desde cuándo se habla de él. Realmente el síndrome de la impostora a mí me ha llamado la atención dos cosas. Una, que es, eh, fue identificado y acuñado en 1978, o sea que tampoco hace tantos años que fue eh, eh, investigado por dos psicólogas, mujeres, ¿vale? y lo tercero que me ha, hecho mucho, me ha llamado mucho la atención es que lo definen así. Eh, describen el fenómeno como una experiencia interna de sentirse como un fraude o un impostor a pesar de tener pruebas objetivas de competencia. ¿vale? Esto es lo que definen de ella. Y inicialmente se enfocaron en estudiar el síndrome del impostor en mujeres con altos logros académicos y profesionales luego es verdad que posteriormente se ha observado que afecta también a hombres y a hombres y a mujeres de diferentes ámbitos pero el principio de la investigación el foco se puso solo en mujeres de altos logros académicos y profesionales y esto ya nos da ya nos da que pensar no porque no muy comúnmente, ya lo sabéis, ni la medicina, ni cualquier investigación, el foco inicial lo ponen las mujeres. O sea que esto ya nos dice un poquito a quién puede estar atacando en más, eh, con más fuerza esta, este síndrome. ¿no? Eh, vale. Y entonces esto me surgía a mí, el, a la, me, me lleva a mí a la pregunta de ¿y por qué nos ataca más a las mujeres? ¿Esto es realmente así? ¿Es solo una percepción? ¿vale? Yo te digo que hablando con amigas y con amigos, um, no tiene nada que ver el número de, de chicas o de mujeres que me dicen y me hablan del síndrome de la impostora y el número de amigos, chicos, que me hablan del síndrome del impostor. Vamos, estamos a años luz una de otra. Y esto no sé si es por un tema de, de que lo hemos identificado nosotras y ellos no, o simplemente de que nosotros lo sufrimos y ellos no. Los datos nos dicen que el síndrome de la impostora nos no nos afecta exclusivamente a las mujeres, pero se ha observado que es muchísimo más común en nosotras y que hay varias razones que pueden explicar esta tendencia. Vamos a por ellas. La primera que enumeran es eh, un tema de expectativas culturales y sociales. Y, y se explica que hay muchas culturas, y yo diría que más que muchas, eh, prácticamente todas, donde las mujeres han sido históricamente subrepresentadas subrepresent en casi todos los roles, ¿no? donde los hombres han tenido el liderazgo. ¿no? Eh, o sea, en los roles en donde hay poder, la mujer ha, ha sido subrepresentada. Y. Esto puede generar expectativas y estereotipos de que las mujeres son menos competentes o menos capaces. ¿Vale? Y esto obviamente nos llevaría a que cuando queremos posicionarnos en estos roles aparezcan el síndrome de la impostora. Ese sería un tema, ¿vale? El tema de expectativas culturales y sociales. Dos, el tema del perfeccionismo, ¿vale? Eh, esto es un tema que tampoco ataca por igual y algún día podríamos hablar a mujeres y a hombres vale las mujeres a menudo nos enfrentamos a expectativas de perfeccionismo en múltiples áreas de nuestra vida es decir no nos permitimos no ser perfectas y lo voy a poner entre comillas ¿vale? en ninguna de las áreas de nuestra vida vale Es decir trabajo hogar relaciones personales y este perfeccionismo puede llevar a establecer estándares que son absolutamente irrealistas que no son factibles vale y nos, y nos llevan a sentir que nunca vamos a estar a la altura y esto esto es el alimento del síndrome de la impostora el sentimiento de que nunca vamos a llegar a estar donde tenemos que estar a la altura suficiente para eh, no ser un fraude vale eh, esto luego lo vamos a desarrollar un poco más vale tres el sesgo de género y la autodesvalorización. Algunas investigaciones sugieren que las mujeres tienden a subestimar sus, ha sus habilidades y logros, mientras que los hombres tienden a, sobreestima a sobreestimarlos y a sobrevalorarlos. A mí esto me ha parecido súper interesante y esto, eh, como madre de niño y niña, eh, me llama muchísimo la atención y muchas veces me cuestiono yo misma si estoy educando igual a uno y a otro, ¿no? Si estoy dando, por supuesto, eh, logros en mi hija, en Greta, que a Bruno se los valoro. ¿Por qué? Porque eso al final es un tema cultural, ¿no? Es un tema de educacional. ¿Por qué unos dan, por supuesto, sus capacidades, ¿vale? Y otros las ponen en valor. Porque entonces aquí hay un desequilibrio, ¿vale? Vale, esto puede, puede ser resultado de, de esto de, de, un, de un sesgo de, de géneros ya inter, internalizados vale, y de una cultura que minimiza todos los logros de las mujeres para no darles visibilidad. ¿vale? Estamos en una sociedad que si esto te pones a analizarlo continuamente en pequeñitos detalles, en esto que te digo yo muchas veces en tu propia casa, en cómo educas tú ¿no? o en cómo te han educado a ti, te das cuenta que hay en pequeños detalles ¿Vale? En pequeños detalles. Yo ahora estoy, estoy pensando en un ejemplo que os lo voy a decir aquí en voz alta, no lo había, no lo había pensado, pero que ahora caigo, por ejemplo. Y son chorradas, ¿eh? son chorradas. Pero yo me acuerdo cuando yo era pequeña, yo tengo un hermano, ¿vale? Se llama Xavi Y que yo ayudase a las tareas del hogar, a mí nunca, nunca, nunca me, me felicitaron por ello. Nunca. De hecho, mi, mi, mi abuelo... Nos daba una semanada a los tres nietos. A mí y a mi prima nos preguntaba si habíamos ayudado para ganarnos la semanada a nuestra madre. A, a Javi nunca, nunca era una exigencia para ganarse la semanada, ayudar en la casa, sino que eso era como un plus. Y encima ha ayudado. Entonces, como ha ayudado además, es que lo había hecho mejor de lo esperado para él, porque no tenía ninguna obligación de ayudar. Estos sesgos y de, ¿vale? estos sesgos, que son pequeños detalles, que parece creo que no tienen importancia, son muy importantes. ¿vale? Porque hace eso que minimicimos los logros. ¿Por qué para mí no era un logro haber ayudado en casa? Era algo que se da por supuesto y en mi hermano sí era un logro. ¿No? Bueno, ese sería como el tercer, la tercer, el tercer elemento que puede hacer que esté atacando más el tríndome de la impostora a la mujer que al hombre. El cuarto, para mí es muy importante, que es el tema de um, falta de modelos a seguir. ¿no? La falta de modelos a seguir de referentes femeninos es algo que nos penaliza constantemente. ¿vale? No tener referentes femeninos en posiciones de liderazgo o de éxito, y llama a éxito a lo que tú quieras, ¿vale? puede hacer que las mujeres nos sintamos mucho más aisladas y cuestionemos nuestro lugar en determinados ámbitos. Si nadie ha estado ahí, eh, tampoco nos imaginamos que podemos estar ahí no la falta de ejemplos con los que identificarnos puede aumentar el sentimiento de a ver obviamente esto no es para mí porque nadie ha estado aquí antes que yo soy una impostora ¿vale? obviamente eh, tenemos que tener presente que estamos hablando de explicaciones muy generales vale no todas las mujeres van a experimentar el síndrome de la impostora y ni van a experimentar estos cuatro cosas que acabo de describir de, de aquí, ¿vale? Y sí que es verdad que algún hombre puede estar sintiendo alguna cosa parecida a esta, ¿vale? Pero, bueno, estamos hablando de cosas generales. Una vez ya tenemos claro qué es el síndrome de la impostora y algunos de los motivos por los que hace que este dichoso síndrome nos afecte más a las mujeres que a, que a los hombres, eh, quiero poner el foco en ver cómo lo podemos capear mejor, ¿vale? porque desaparecer ay amiga yo creo que va a ser muy complicado que lo hagamos desaparecer pero vamos a ver cómo podemos hacer para vivir mejor con él vale y estas son algunas de las estrategias que a nosotros nos funcionan vale que hemos analizado mucho tanto irma como yo y, y que quiero compartir contigo por si te funciona a ti también el primero es identificar tus creencias limitantes ¿vale? las famosas creencias limitantes tenemos que tomar conciencia de estas creencias negativas que tenemos sobre nosotras mismas ¿vale? y que nos impiden avanzar luego voy a entrar más en tema de creencias limitantes vale pero, pero esto es el primer punto que quería poner aquí estas creencias pueden incluir pensamientos como el no soy lo suficientemente buena no sé lo suficiente eh, esto me supera es un, va por encima de mis capacidades o él, no merezco este éxito. Esto no es para mí, ¿vale? Esto va mucho más, esto es mucho más grande de lo que yo merezco. Identificar estas creencias es el primer paso para, eh, para desactivarlas, ¿vale? Y luego ya te digo que voy a entrar un poquito más en esto porque creo que merece la pena eh, ahondar un, un poquito más en tema de creencias, ¿vale? pero sí que te digo ahora que una de las cosas que tenemos que hacer primero es identificarlas pero luego es cuestionarlas porque muchas veces la identificamos la vemos pero no, no entramos más allá en ellas no no las cuestionamos y si no las cuestionamos no las podremos desmontar vale entonces por lo tanto una vez has identificado tus creencias limitantes eh, lo que te pido que hagas es que te preguntes si son realmente ciertas examina la evidencia objetiva de tus logros vale prueba eh, eh, mira muy bien qué logro que tienes eh, que has logrado cómo es que has conseguido qué habilidades tienes ya porque en estos logros y en esas habilidades que ya tienes adquiridas es muy probable que encuentres pruebas de que tus creencias no son precisas no son verdad o las estás distorsionando por, 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 por lo que crees vale pero que no está basado en dato ni en evidencia vale analiza realmente qué has conseguido, qué habilidades tienes y luego cuestionate estas creencias que probablemente no están alineadas con, con realmente eres y tus habilidades. Tres, reemplaza las creencias limitantes por afirmaciones positivas. Hemos hablado muchas veces y si nos sigues por diferentes canales, hemos hablado muchísimo de la importancia de cómo nos hablamos a nosotras mismas. ¿vale? Eh, esto es algo que a mí, me apasiona porque además lo veo muchísimo también otra vez en mis, en mis hijos, ¿no? El cómo, eh, y esto da igual en el sesgo eh, también, yo lo veo también tanto en Bruno como en Greta, la importancia de hablarnos a nosotros mismos con afirmaciones positivas, realistas pero positivas que eh, nos ayuden a contrarrestar las creencias limitantes. Por ejemplo, si crees que no eres suficientemente buena, puedes decirte, ¿vale? Puedes decirte que en vez de decirte no puedo, ¿vale? Puedes decirte a ti mismo claro que soy capaz, lo he hecho otras veces. Busca cuando lo has hecho otras veces, cuando lo has superado. Busca cosas parecidas que ahora mismo ya estás obviando y que te pueden ayudar a ver que esto que tú crees que ahora mismo no eres capaz de hacer, sí eres capaz de hacer. Y luego te voy a dar un truco que a nosotras nos funciona, ¿vale? eh, Y repite estas creencias regularmente porque hay que reprogramar la mente. Y fortalecer la mentalidad positiva, porque eh, hemos sido educados para eh, una mentalidad muy negativa sobre nosotros mismos que nos cuestionen constantemente. Y la mente se reprograma, pero se reprograma con repetición. O sea que repite esas afirmaciones, que puede que al principio te cueste y te vaya y te sea forzado, pero verás que conforme mejor te hables a ti mismo, con más eh, empoderamiento hagas esas frases hacia ti y te las creas verás que tu mindset, tu mentalidad cambia y cambiará a positivo y poquito a poco te resultará mucho más fácil confiar en ti. Y esto, eh, aquí vamos al cuarto punto, eh, no tienes por qué hacerlo sola. Es muy importante buscar apoyo y validación externa, ¿vale? Porque si no, al final también sentimos que, claro, me lo estoy diciendo yo, pero los demás, ¿no? Los demás no sienten eso y al final esto estamos dando espacio otra vez para que aparezca el síndrome de la impostora. Tenemos que ir a arroparnos, ¿vale? Con personas que, que le llaman personas vitamina. Esto lo habrás oído ya y probablemente hayas leído el libro y si no te lo recomiendo, que leas el libro de personas mmm, vitamina. ¿Vale? Pero tenemos que compartir los sentimientos y las preocupaciones con personas de confianza como amigos, familiares o mentores. Pero atención, que sean personas vitamina, porque no, porque sean familiares ni amigos, tienen que... Eh, ser una influencia positiva para nosotros vale asegúrate que la gente con la que te rodeas y con la que buscas esta validación externa son personas con una energía alta con una energía que te empodere una energía que, que es capaz de construir no de, de destruir que cuando te vayan a dar un consejo te vayan siempre para mejor vale para decirte oye o okay, que ya lo estás haciendo bien o ok lo estás haciendo súper bien y si hicieras esto aún lo harías mejor ¿Vale? Pero siempre, siempre rodeate y valida la validación externa. Cuando lo hacemos todo acompañados es muchísimo más fácil. Y quinto, tenemos que aceptar que somos imperfectas, ¿vale? Y que estamos en un proceso de aprendizaje continuo. Es obvio, no te voy a descubrir nada si te digo que nadie es perfecto, ¿vale? Pero es que es muy importante reconocer que estamos siempre en un camino de crecimiento y de aprendizaje, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no... Si pretendemos que ya llegaran los sitios, y ya está, ya esto es lo máximo que sé, no voy a llegar a, a nada más, esto es como la totalidad, nos genera mucha frustración porque es muy fácil cuando llegas a ese punto veas que aún no es suficiente para conseguir la siguiente meta o lo siguiente que quieres conseguir. Mientras que si tu mentalidad es siempre de aceptación, que estás en un proceso de crecimiento constante y que ese crecimiento constante va acompañado de errores, ¿vale? Esto lo normalizas, lo naturalizas y eh, te va a ayudar a, a vivir con muchísima menos frustración, ¿vale? Todas las experiencias, obvio, ya las he oído muchas veces, incluso las negativas, son oportunidades de aprendizaje y de crecimiento personal. Y solo desde el aprendizaje y el crecimiento personal podemos seguir avanzando, ¿vale? Y esto es muy importante. Y sexto. Celebra tus éxitos y logros. Esto también lo repetimos muy a menudo. Nos han educado y estamos educadas, y si no, en comentarios me lo, me lo dices, ¿vale? Para identificar rápidamente todo lo que no hacemos bien y por dar por sentado que lo que hemos hecho bien pues tiene un valor relativo o nulo prácticamente. Por lo tanto, no paramos, no celebramos y no compartimos nuestros éxitos y nuestros logros. No. Los éxitos y los logros por pequeños que sean se celebran. ¿Vale? Se celebran, paras, te felicitas y te das un pequeño premio, que no tiene por qué ser nada material, pero posiciónalo, dale la importancia que tiene. No pongamos solo en pedestales los fracasos. No le demos un valor relevante a los fracasos o a lo que no llegamos ningún. ¿Cómo se dice? Bueno, y, y no le demos importancia, no me sale la palabra ahora, chicas a los éxitos y logros vale porque solo desde esa posición de empoderamiento de he podido y lo celebro me doy la oportunidad a mí misma de ver que soy capaz vale y que igual ahora no estoy en ese momento igual aún tengo que seguir aprendiendo pero si voy viendo que hostia, esto lo conseguí y esto también y lo voy poniendo en valor me doy cuenta de mis habilidades y de mis capacidades de mejora ¿vale? 7 Practica el autocuidado y la autorreflexión. Nos tenemos que dedicar tiempo regularmente a cuidarnos de nosotras mismas, tanto física como emocionalmente. Y esto puede incluir, ¿vale? Y debe incluir, yo diría casi. Ejercicio. Meditación, como te vaya mejor a ti, párate a pensar, camina, date tiempo al silencio, escribe, la manera que sea. Pero hay que tiempos en los que tienes que bajar la intensidad del pensamiento vale, para volver a conectar con nosotras. Tenemos que tener tiempo de disfrute. O tenemos que poder tener tiempo si lo necesitamos y sentimos que es una herramienta que, que está alineada con nosotros de hablar con terapeutas que nos ayuden. ¿vale? El autocuidado nos ayuda sobre todo a fortalecer la autoestima. Y amiga, la autoestima es la criptonita del síndrome de la impostora. No hay nada que te ayude, te ayude más a sobrellevar el síndrome de la impostora, incluso la mayoría de tus creencias limitantes, que la autoestima. ¿Vale? Por lo tanto, el autocuidado y la autorreflexión son pilares, serían mandatoris del, de, de, del crecimiento personal. ¿Vale? Y estas son siete cosas que, aunque te pueden parecer detalles, yo te puedo asegurar que pueden cambiar mucho, muchísimo, tu relación con tus miedos y la intensidad con, los, con la que vivas estos achaques de la síndrome, de, del síndrome de la impostora. ¿vale? Y antes de acabar, como te he dicho, quería pararme un poquito en el tema de las creencias limitantes. Porque es un tema del que se habla frecuentemente, pero que a mí me gustaría que le pusiésemos nombre y apellidos. Quiero poner nombre y apellidos a algunas de estas creencias, ¿vale? Limitantes, más frecuentes, porque um, las conocemos porque nos han atacado a, a Irma o a mí y porque salen muy, muy, muy a menudo en nuestras sesiones, ¿vale? Voy con algunas de las más obvias, ¿vale? Pero me gustaría que luego tú me vayas diciendo, ¿vale? Aquí he estado o aquí no he estado, ¿vale? Venga, vamos allá. El sentimiento autoimpuesto y aquí es muy importante en el término autoimpuesto, auto de que debo ser perfecta en todo. Vale. Aunque a estas alturas todas sabemos que esto es absurdo y un sinsentido, la realidad es que esta creencia está en un grado o en otro dentro de nosotras. Porque se nos ha educado para ser prácticamente perfectas como Mary Poppins. Vale. Y esta creencia nos, da, nos lleva a una presión excesiva para alcanzar la perfección en todas las áreas de nuestra vida, ¿vale? Esto obviamente nos es va a que te diga que nos genera un estrés y que afecta a, nosotros, a, uno, a nuestra autoestima, porque obviamente es imposible de cumplir. O sea, es una meta ir, inalcanzable sí o sí. No vamos a ser perfectas en todo. Y además aquí voy a, hacer un, 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 voy a, voy a poner un paréntesis, que esto, eh, en este sentimiento eh, autoimpuesto de perfección, se lleva, eh, nos llevamos una, una leche, como, decir, como decirlo de alguna manera, o sea, nos ponemos nosotros unas piedras en el camino, sobre todo cuando somos madres. Si, hasta que eres madre, esto es imposible de asumir, de, de, de asumir. no vas a ser perfecta en todo, ni aunque no seas madre. Pero cuando eres madre, tu vida cambia tanto. La gestión de tu tiempo, deja de tener el, dejas de tener el control absoluto de tu tiempo. Hay otras prioridades que van a pasar por encima tuyo, que esta eh, voluntad de control y de perfeccionismo es en, en ese momento es absolutamente imposible. Ni, no, ya no de llegar, que no vas a llegar nunca, es que ni siquiera olerla o acercarte a ella. Entonces ahí, en ese momento, en ese momento vital, cuando, cuando los primeros años de la maternidad, el, la generación de frustración es altísima por esto. Porque estamos buscando una perfección, ser una madre Pinterest, que le llamamos nosotras, ¿vale? Donde todo es maravilloso, donde llego a tener un trabajo maravilloso, donde físicamente estoy estupenda, donde siempre estoy alegre, donde mis hijos están súper cuidados, la casa es maravillosa, hago unas fiestas con unas tartas preciosas. Que esto es imposible, chicas. O sea, esto es imposible, es horrible. Y entonces tú sientes que eres la única normal, que no eres capaz de llegar a todo. Y esto es que no es así, es que, eh, amigas, esto no existe. vale O sea, que dejemos de intentar alcanzar esa meta. Hay momentos de nuestra vida donde tenemos que decir, vale, ahora esta área va a tener más importancia que otra área de nuestra vida. Y eso luego voy a entrar ahí. ¿vale? Pero eh, todas por igual, con la misma intensidad, a la misma vez es imposible. vale Prioricemos. Veamos dónde ponemos nuestra máxima exigencia y dónde aflojamos, porque todo a la vez no se puede. Y aquí viene la siguiente, el no soy suficientemente buena, ¿vale? Esta creencia puede hacer que una mujer se subestime a sí misma y que no reconozca su valía y sus capacidades, ¿vale? Esto, el no soy suficientemente buena, ¿vale? O no sé suficiente, seguramente que te lo has dicho muchas veces. O lo has pensado muchas veces aquí os voy a dar un truco que tiene irma que ya lo aplica hace tiempo yo ya también ya también de cuando me lo contó que te cambia radicalmente y es solo una palabra cada vez que tú digas no sé suficiente sobre x añádele después el aún no sé suficiente sobre mail marketing aún no sé suficiente sobre mmm, finanzas aún porque el añadirte aún a tu mentalidad, a tu mente, le estás diciendo, pero puedo hacerlo. Mientras que el no sé suficiente es tajante, es limitante, te condiciona y tu mente se rinde. No sé, no sé, no soy capaz, punto, negativo. Pero el aún te da la posibilidad, te abre las puertas y a tu mente le hace buscar las soluciones. Es decir, no sé suficiente sobre esto, aún. Vale, ok, ¿tu mente qué dice? Ok, pues ¿qué tengo que hacer para conseguirlo? ¿Sí? El no soy suficiente a, eh, buena en X lo tenemos que rebatir con la coletilla todavía o aún. Ya verás, haz una prueba durante 10 días en que cada vez que te surja el X no se me da bien el ejercicio aún. Yo no soy buena para tener una rutina de deporte aún, pero lo voy a hacer. Y tu cuerpo, ya verás, como tu mente pone en otra posición totalmente y aquí viene la tercera no merezco tener éxito esta creencia puede surgir de la sensación de no ser merecedora de alcanzar metas o tener reconocimiento y esto puede venir por dos motivos el primero es por, por el tema este que hemos hablado antes de que como no hay referentes el creerse que una va a ser la primera que va a conseguir algo pues es como pretencioso. Y entonces aquí enlazo con lo siguiente: que es con la creencia que nos han educado en que es lo mejor que tenemos que ser, es ser humildes y agradecidas. ¿What the fuck? O sea, ¿quién dijo que eso era bueno? O sea, obviamente hay que ser agradecidas. Yo obviamente hay que ser humilde. Pero cuidado. Con un exceso de humildad y de agradecimiento, que no te limite. Yo tengo que ser humilde, pero eso no quiere decir que me tenga que limitar mis capacidades de crecimiento. ¿Qué pasa? O sea, si me sobre, sobresalgo de la media en algo. ¿Qué pasa si sobresalgo de lo que ha sido tradicional en mi familia en algo? Eso, eso es malo en, por, por sí mismo. ¿Sí? O el querer tener más quiere decir que soy desagradecida con lo que tengo. ¿Sí? O sea, ¿no te suena la frase de... ¿No tan educado nunca con la frase de... No se puede tener todo? Y eso, eso luego igual te, igual te lo enlazo otra vez. ¿Vale? Pero pensemos en esto, en el tema del merecimiento del éxito. Éxito también hay, entre comillas, con lo que cada una considera que es éxito. Y aquí viene otra temita. El necesito ser agradable y complacer a los demás. ¿Vale? Esta es otra mierdecilla que nos han metido en la cabeza desde pequeñas esta creencia nos hace poner las necesidades y los deseos de los demás por encima de los propios y dificulta establecer límites saludables y de desarrollo en la autoafirmación positiva y aquí me, lo voy a explicar para que lo entendamos bien a mí esto me ha pasado muchísimo el, por no molestar por ayudar a todo el mundo por que tengo que ser, eh, Miriam es tan buena, miria se va a encargar de esto, Miriam no sé qué, que complazco a todo el mundo y te olvidas de ti misma. Es que a veces, si hago todo esto, si no te digo a ti que no, no me cabe en la agenda. Yo no tengo tiempo para hacer lo que yo quiero hacer. Es que lo siento, pero es que a veces te tengo que decir que no. Aunque no te guste, aunque no sea tan agradable, aunque no te compl no, com complazca lo que yo te estoy diciendo. No es está mal que yo te diga que no, porque si decirte que sí quiere decir que yo no puedo eh, realizar lo que yo necesito realizar, eso no es bueno, esto no es saludable. O sea, que cuidado cuando te des cuenta que estás haciendo algo que va en contra de tus mm, necesidades, de tus prioridades, por el simple hecho de que te han dicho o que nos han educado para ser siempre agradables y complacer a los demás. ¿Sí? Y aquí sí que voy a enlazar a eso que hemos dicho antes del no puedo tenerlo todo. Esta creencia ¿Vale? Eh, esta creencia esta creencia la odio. La odio con todas mis fuerzas. Ya sabemos que no vamos a tenerlo todo, siempre todo, pero que la creencia de, de base, partir del no puedo tenerlo todo, hace que directamente renunciemos a cosas. ¿Cuántas veces eh, yo, mi madre, me la ha dicho a hija mía, es que no puedes tenerlo todo, ¿vale? Es que no, no puedes estar por los niños y el trabajo y no sé qué. Ya lo sé, que no puedo tenerlo todo. Pero es muy diferente a que yo ya no aspire a tenerlo todo, con un control, con un... vale con una mentalidad saludable, como hemos estado hablando antes, ¿vale? Pero él no puedo tenerlo todo no puede ser una base de la, desde la que partamos, porque entonces viene cuando vemos con normalidad que sí o sí tenemos que renunciar a cosas. Igual no puedo tenerlo todo ahora, o no todo con la misma intensidad ahora, igual ahora tengo que dar prioridad a una cosa y no a otra. Pero sí puedo tenerlo a lo largo de mi vida, en diferentes maneras, todo. ¿Por qué no? ¿Quién ha dicho que no? ¿Sí? Bueno, estas son las cinco que yo quería compartir, ¿vale? Eh, me gustaría saber eh, si alguna de estas mierda, y mierda creencias, ¿vale? A ti te han limitado o te están limitando. Si es así, eh, me gustaría decirte, nada, pues que bienvenida al club, ¿vale? Que no pasa nada que todas en cierta manera hemos o estamos transitando por este mismo camino, pero, y este pero es muy importante, que sea común no quiere decir ni que esté bien ni que tengamos que aceptarnos y conformarnos, ¿vale? Eh, aquí yo siempre que veo, que veo esta, esta tendencia al conformismo, ¿no?, de... Eh, no, ya, si es que esto nos pasa a todas. Bueno, pues a mí siempre me viene la frase que me decía mi, mi directora del colegio de GB, la, la señora Karma, eh, pequeña, que me decía, eh, mal de muchas, consuelo de tontas. O sea, que nos pasa a todas, no quiere decir que esté bien ni que nos tengamos que conformar con esto. Igual lo que quiere decir es que simplemente todas somos tontas por aceptar eso. ¿no? Y perdona, pero hablo muy, te hablo muy claro. Así que tanto el síndrome de la impostora como las creencias limitantes. Eh, está claro que no nos van a dejar eh, avanzar como queremos y merecemos, ¿vale? Pero, pero, si las identificamos y les plantamos cara a través del autoconocimiento y con una mentalidad mucho más empoderada y positiva, yo creo, sinceramente creo, y por eso he, he querido hacer este episodio, ¿vale? Que si lo hacemos desde este prisma, podemos tener una vida mucho más allá, mucho más allá de los corsés que tanto la educación como la cultura como el patriarcado nos han impuesto creo firmemente en eso y por eso creo que aunque sea un tema que parece como muy sobado muy obvio creo que ten teníamos que parar y teníamos que darle visibilidad ¿Vale? y nada chicas yo ahora sí antes de acabar Hoy casi que más que nunca quiero pedirte que si te ha gustado el episodio y sientes que tienes algo que compartir, lo hagas para que podamos leerte todas, eh, porque sí que es verdad que creo que la unión hace la fuerza y el camino será mucho más fácil si lo hacemos juntas. Así que ya sabes que nos puedes dejar comentarios en cualquiera de las plataformas en las que lo estés escuchando el episodio, o nos puedes enviar un DM o dejarnos un comentario en los posts que hacemos del episodio en redes. O incluso nos puedes enviar un email a hola.planificayvencerad.com y nosotras lo vamos a compartir para que lo puedan leer y las demás chicas. Ya sabes que nos encanta leeros. Y ahora sí, eh, espero que este episodio se te haya pasado tan rápido como a mí. Y desde aquí... Siempre te felicito por haberte dedicado este tiempo y haber apostado por dejar atrás el drama para pasar a la acción como la mujer que eres, creativa, independiente y consciente de tu potencial y capacidades. Hasta el próximo episodio. Esperamos que sigas deshaciendo dramas y haciendo planes. ¡Ey! Una cosita más.